Cette fois, je me trouve de nouveau à Liège, au CHU du Sartillement. Je vais rencontrer Irène Campos. C'est une infirmière spécialisée dans le cancer. On appelle cette fonction coordinatrice de soins en oncologie. On va aller la rejoindre. C'était Patrice Goldberg. Il est le journaliste médical de cette série de podcasts sur les cancers. Il s'agit d'une initiative de la maison de production Tamara Twist, rendue possible grâce au soutien d'AstraZeneca. Bonjour madame, la route 605 s'il vous plaît. Vous pouvez prendre l'ascenseur, descendre au moins un. Merci beaucoup. De rien. Ouverture de la porte avant. Irène. Bonjour. Bonjour, vous êtes Irène, bonjour. Pour commencer, peut-être quelques mots pour savoir précisément qui vous êtes Donc, euh, je m'appelle Irène Campos, c'est espagnol, et je suis infirmière en oncologie et en hématologie depuis plus de 20 ans. J'ai d'abord travaillé dans les soins, donc en service d'hospitalisation. Et puis, euh, dans mon parcours de vie, je suis tombée malade. Donc, euh, moi-même, euh, j'ai eu un cancer. Et euh, suite à ça, comme on dit souvent aux patients, il y a la vie d'avant, il y a la maladie et puis la vie d'après. Et dans ma vie d'après, j'avais décidé de faire de ma maladie une force. Et donc, je me suis dit, tu peux apporter aux gens, aux patients... Quelque chose que tes collègues n'apporteront jamais. Et donc, j'ai décidé euh, de postuler pour être infirmière de coordination en oncologie. Et là, vous avez vraiment l'impression, et plus qu'une impression, vous êtes à votre place. Hein. Oui, c'est vraiment ma place. C'est vraiment euh, un bon choix que j'ai fait. Je ne regrette pas du tout mon choix. Tous les jours, en sortant de l'hôpital, je me dis, oh, j'ai fait vraiment une belle journée. Parce que j'ai apporté de l'aide aux patients et euh, j'ai apporté de l'espoir aux patients. J'ai vraiment l'impression d'avoir... Euh, accompli mon travail euh, du mieux que je peux, en tout cas. Vous avez trouvé votre voie J'ai trouvé ma voie, oui. Au bénéfice des patients Exactement. Et de leur entourage, d'ailleurs, aussi Et de leur entourage, c'est important. Comment est-ce que vous pourriez décrire votre rôle d'infirmière de, de liaison, hein, coordinatrice de soins oncologiques, euh, non seulement dans les soins, mais aussi dans le soutien aux patients atteints de cancer donc, euh, je me présente en disant que je suis infirmière de coordination. Et donc, je leur explique que je suis là pour faire le lien entre les médecins et eux. Et qu'on est là avec mes collègues pour les accompagner tout au long du traitement. Du début jusqu'à la fin du traitement et même en dehors du traitement. Parce qu'il ne faut, faut, faut pas se leurrer. Une fois qu'on a terminé le traitement, souvent les patients se sentent euh, abandonnés... Euh, parce qu'il n'y a plus de consultations, il n'y a plus d'examens, ils ne viennent plus toutes les semaines à l'hôpital. Donc on se sent euh, un peu perdu. Un hein. peu perdu. Ouais. Et donc euh, je leur dis que malgré que tout est fini, on est encore là pour les orienter euh, vers euh, des soins de support s'il y a besoin, qu'ils soient vus encore euh, par euh, la psychologue ou, euh, ou peu importe, euh, revalidation. Euh. Donc euh, je leur dis qu'on est là du début jusqu'à la fin et même après. Et aussi, vous apportez votre soutien aux proches, à l'entourage des patients, non ah, Évidemment. Euh, de nouveau, je suis passée par là, donc je me suis rendu compte que le proche, donc ici, en l'occurrence, c'était mon mari, finalement, souffre tout autant que la personne qui est malade, si même pas plus, parce qu'elle elle, elle retient plein de choses, elle ne dit pas tout, elle mmh. essaye de se contenir pour ne pas rajouter une couche au fait que son compagnon ou son binôme est malade. 
effectivement. Il n'y a pas la souffrance physique, mais il y a la souffrance morale, beaucoup. Tout à fait, oui. Et alors, euh, donc, euh, je suis ouverte aux familles, aux proches. Ils peuvent me téléphoner, ils peuvent être suivis aussi par les psychologues. Donc, euh, nous sommes présents pour les familles, évidemment. Et donc, vous êtes impliqué dans tout le trajet de soins on est appliqué dans tout le trajet de soins. Dès le diagnostic Dès le diagnostic. Donc, euh, on participe au comité euh, oncologique multidisciplinaire. Donc, euh, on annonce, donc, euh, avec les médecins, on décide du traitement euh, approprié au diagnostic. Une fois que le diagnostic est posé euh, et que le médecin a vu le patient, à ce moment-là, donc, on prend un rendez-vous avec le patient avant qu'il ne commence ou à sa première cure. Et alors, à ce moment-là, on leur explique le trajet de soins, le planning, on leur donne un carnet de liaison avec euh, les numéros de téléphone, les explications de la chimio, euh, les soins de support, tout ce qu'il faut savoir pour le trajet de soins. Alors justement, à propos de ce trajet de soins, est-ce que vous pourriez résumer quelles sont les différentes étapes d'un trajet de soins En règle générale, ça se passe à la com, où on pose le la diagnostic. La com, c'est-à-dire la consultation oncologique multidisciplinaire. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, on pose donc, le diagnostic et euh, on choisit le traitement. Et c'est là alors que ça part euh, dans tous les sens, parce qu'il peut y avoir euh, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Il peut y avoir juste chimiothérapie ou juste radiothérapie. Donc, euh, ça peut partir dans tous les sens. Donc, euh, l'infirmière de liaison, elle intervient surtout dans le trajet de soins, dans ce qui concerne euh, radiochimio ou juste chimiothérapie. Donc moi, je m'occupe alors de faire le programme l'agenda. J'inscris les patients à l'hôpital de jour. Je programme la mise en place d'un boîtier, d'un porte-à-quatre ou alors d'un pickline. Alors, vous pouvez juste expliquer techniquement ce que c'est qu'un pickline, un porte-à-quatre. Tout le monde ne le sait pas, en quelques mots. Alors, le porte-à-quatre, c'est un petit boîtier qui est mis sous la peau au niveau plus ou moins de la clavicule, droite ou gauche. Et alors, elle est reliée aux grosses veines du cœur, justement pour ne pas aller abîmer les veines du bras. Et donc, ça permet de piquer dans, dans ce porte-à-quatre, oui. plutôt que de piquer directement dans les veines du bras, par exemple. Qui, à la et longue, s'abîment oui. et qui euh, deviennent difficiles à piquer. Donc, c'est une protection, en fait. C'est un confort. Oui, tout à fait. Donc, la mise en place du porte-à-quatre, j'essaye de l'organiser avant qu'il ne commence. Ou alors, pour certaines chimios qui ne durent pas trop longtemps on organise le, la mise en place d'un pickline. Le pickline, c'est comme un gros cathéter qu'on met dans une grosse veine dans l'avant du bras. Donc ça, j'organise avant la chimiothérapie. Une fois qu'ils commencent la chimiothérapie, on les voit à l'hôpital de jour. Comme support, on a un carnet de liaison. Et donc, dans le carnet de liaison, j'explique aux patients qu'il y a tous nos numéros de contact parce que les patients peuvent nous joindre toute la semaine, par mail, par téléphone. Est-ce qu'on peut considérer que vous organisez toute la feuille de route du patient à la place du patient et il n'a plus qu'à, entre guillemets, suivre les différentes indications Exactement, oui. Vous le guidez Je le guide. Eh bien, écoutez, tant mieux pour, pour, pour la personne, patient ou patiente, bien entendu. Donc, à l'entretien, après, donc, je commence à expliquer la chimiothérapie et tous les effets secondaires. Donc là, les effets secondaires, j'explique... Potentiel. Potentiel, oui. J'explique bien aux patients que tout ce que j'explique, ils pourraient tout avoir comme ils pourraient, pourraient ne rien avoir. Mais je suis obligée de les répertorier, parce que s'ils sont chez eux et qu'ils ont un effet secondaire euh, auquel je n'y ai pas pensé, euh, ils sont tout de suite stressés en se disant, euh, est-ce que c'est normal est -ce que On ne m'a pas dit ça. On ne m'a pas dit ça. C'est ça. Donc bon. voilà. Et puis alors, il y a tous les conseils diététiques que je donne en partie, parce qu'après, évidemment, ils sont vus par le diététicien. Automatiquement, j'envoie un message au diététicien pour que chaque patient soit vu avant de commencer la chimiothérapie. 
Quels sont les sentiments les plus fréquents que vous constatez chez les patients Généralement, c'est souvent euh, de la peur. Hein c'est tout à fait normal. Euh, je dirais, le monde s'écroule autour d'eux. Certaines ne s'attendaient pas du tout à, à un diagnostic pareil. La plupart La plupart, oui. C'est souvent euh, lors d'un examen de contrôle, euh, parce qu'une petite douleur à droite, une petite douleur à gauche, et finalement on se retrouve avec un diagnostic de cancer. C'est vrai que c'est un peu difficile à accuser le coup. Donc beaucoup de peur, euh, parfois de la colère. Les gens n'acceptent pas leur diagnostic. Euh, ils pensent même que le médecin s'est trompé, euh, qu'on est à côté de la plaque. Euh, ils, ils cherchent même des avis euh, ailleurs. Ils demandent pour aller voir ailleurs, euh, voir si le diagnostic est, est, est réel, pour infirmer. confirmer le diagnostic ou pas. Et généralement, ils reviennent en disant, bah oui, euh, finalement, l'oncologue a raison. Euh, à tel hôpital, on m'a dit la même chose. Donc, euh, ils reviennent. Euh, parfois, le déni. Hein, le déni, parfois les patients sont malades et... Euh... Non, c'est pas possible, j'ai jamais fumé, il n'y a pas de raison que j'ai un cancer du poumon ça. quoi. C'est ça, ils sont malades, ils font le traitement, mais euh, euh, ils n'ont pas l'impression, ils pensent que c'est faux, euh... un déni quoi. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là Comment pouvez-vous les aider s'ils si, si sont dans le déni Généralement, si je n'arrive pas à les sensibiliser, euh, je, je passe la main au psychologue, évidemment. Parce qu'il y a des moments où ça dépasse mes compétences. C'est comme je dis aux patients, vous voulez me parler Parfois, il y en a certains qui me disent, oh, vous parlez, ça me suffit pour me libérer. Et maintenant, j'ai moins peur, je me sens en confiance. Et d'autres, je vois bien que la situation est vraiment bloquée. Ils sont dans, la, dans le déni, dans la colère. Et alors là, je passe la main au psychologue qui, elles, ont les armes, évidemment... Et et c'est leur, évidemment leur métier pour les outils, en tout les cas. outils nécessaires oui. pour pouvoir essayer de maintenir le patient la tête hors de l'eau. Évidemment. Alors on a parlé des sentiments fréquents chez les patients. Chez les proches, c'est plus ou moins les mêmes types de, de sentiments ou bien c'est nuancé, voire vraiment différent non, souvent, c'est plus ou moins la même chose. C'est plus ou moins la même chose. C'est toujours aussi de la peur, du déni, de la colère. Mais parfois, c'est vrai que c'est un peu plus atténué que le patient. Souvent, la famille euh, est beaucoup moins, beaucoup moins, peut-être parfois moins stressée, moins peur, pour ne pas justement rajouter une couche, je dirais, à la personne de sa famille qui est malade. Est-ce qu'il peut vous arriver d'avoir, par exemple, un patient qui, qui est dans le déni, mais son compagnon ou sa compagne n'est pas dans le déni Est-ce que ça vous arrive, ça Oui, ça arrive, oui. oui ou l'inverse, hein, évidemment. Oui, oui, ça, ça, arrive, euh, ça arrive de temps en temps, oui. Et dans ce cas-là, c'est encore une fois la réaction de votre part de les envoyer, d'envoyer l'un le... ou l'autre et l'autre oui. chez le psychologue. Évidemment. Tout à fait, oui. J'essaye au maximum d'aider la famille, le patient. S'il y en a un qui est dans le déni ou l'autre pas, ben c'est vrai que c'est compliqué. En pratique et dans votre rôle spécifique, comment pouvez-vous soutenir au mieux les patients il faut surtout être à l'écoute parce que voilà c'est compliqué comme diagnostic, le traitement est difficile, donc être à l'écoute, ça c'est important. Il faut que les patients se, soient en, se sentent en confiance, donc il faut qu'il y ait un rapport de confiance qui se fasse entre le patient et l'infirmier de liaison, ou le patient et le médecin, c'est important aussi. Hein. Il faut qu'il y ait un rapport de confiance entre le médecin et le patient. Généralement, je veux dire, si vous n'avez pas le feeling avec l'oncologue qui vous soigne et que vous ne lui faites pas confiance... Je veux dire, le, le parcours va être compliqué. Donc, euh, c'est important. Dès le départ, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Donc, euh, beaucoup d'écoute, beaucoup de conseils. 
évidemment, les conseils sont euh, adaptés à chaque patient, évidemment. Donc, euh, c'est euh, une approche, je veux dire, très personnalisée parce que un tel patient aura besoin de plus d'attention, d'autres euh, en ont peut-être moins besoin. Donc, on essaye de s'adapter en fonction du besoin de chaque patient. Est-ce que vous pourriez donner quelques conseils essentiels aux patients pour les aider à se sentir bien physiquement pendant tout le trajet Je les encourage à rester actifs et à vivre le plus normalement possible. Donc évidemment, quand je dis ça, ils me regardent avec des grands yeux en me disant euh, « Oui, mais j'ai un cancer. Euh, » Ben oui, oui, oui. Moi, je suis, passée, je suis passée par là et je peux vous dire qu'on peut garder euh, une vie tout à fait normale. Je n'ai pas dit que c'était facile. Évidemment, on s'adapte. Je veux dire, il y a des jours où vous serez beaucoup plus fatigué. Donc, ce moment-là, ben, vous vous reposez. Mais vous, il faut garder une dynamique normale, familiale, euh, je veux dire, une vie normale. Je leur demande de rester actifs, de ne pas, comme je dis, végéter sur le divan parce qu'ils sont malades. Non, ce n'est pas une raison pour rester allongé euh, du matin jusqu'au soir. Donc, euh, s'ils ont des enfants, je leur demande de rester euh, le plus normal possible face à leurs enfants. Parce que moi, évidemment, j'en ai trois. Donc, euh, quand je suis tombée malade, j'ai essayé de montrer au meilleur de ma forme devant les enfants. Et donc, j'essayais de vivre le plus normalement possible. Je les amenais à l'école, j'allais les rechercher, je faisais les devoirs, je faisais le souper. Et une fois qu'ils étaient au lit, j'avoue, je craquais Là, émotionnellement. Oui. Je pleurais beaucoup le soir quand ils étaient au lit. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça reste quand même très dur. Donc, euh, au bout de la journée, quand on s'est montré au meilleur de sa forme devant ses enfants, qu'on a essayé de vivre le plus normalement possible, à un moment donné, ben, le corps lâche, le mental lâche. Et comme je dis aux gens, c'est tout à fait normal de craquer. Même, on peut être le plus fort possible et le plus courageux possible, à un moment donné, euh, on peut craquer et euh, on peut pleurer. À part votre exemple, mais vous pouvez continuer à vous appuyer sur votre propre histoire, bien sûr, mais au-delà de votre histoire, vous avez connaissance d'autres histoires oui. qui sont arrivées à des patients mm -hmm. euh, qui sont euh, passés euh, près de chez vous. Est-ce que vous pourriez donner d'autres exemples concrets concernant des inquiétudes spécifiques ou particulières de tel ou tel patient que vous avez connu et comment vous avez pu solutionner ça ça arrive tout le temps qu'on doit s'adapter à chaque situation familiale. Donc, évidemment, si la personne veut absolument travailler, ben, on ne va pas l'empêcher, évidemment, de travailler. On va essayer de trouver des solutions avec l'employeur, à la limite même téléphoner à l'employeur pour voir s'ils ont euh, des possibilités de travail euh, réduit, euh, mi-temps médical ou des choses comme ça, pour que le patient puisse garder, euh, euh, je veux dire, un contact social. Parce qu'il y en a beaucoup qui, justement... En étant malade, c'est déjà une chose, mais ils ont la rupture sociale, mmh. donc euh, isolés à la maison, euh, à attendre les chimios euh, qui défilent. Ben, c'est vrai que certains ne peuvent pas assumer ça, donc euh, ils préfèrent continuer à travailler. Certains n'y arrivent pas, évidemment, mais d'autres, c'est possible. Donc, on essaye au maximum de les garder, euh, qui gardent leur travail. Maintenant, quand ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, le patient a davantage son mot à dire dans les décisions que dans le passé. Fort heureusement, on est bien d'accord là-dessus. Mais comment vous pouvez vous assurer que le patient peut réellement contribuer efficacement à son propre traitement, à son parcours Donc un climat de confiance, comme je l'ai déjà dit, doit s'instaurer entre le corps médical et le patient. Donc toute une équipe médicale gravite autour du patient. Mais il faut rester lucide, c'est le patient qui a... Le dernier mot, comme mmh. je dis. Si à un moment donné, ça devient trop compliqué, que le patient est en bout de course et que psychologiquement, ce n'est plus possible, ou physiquement, ce n'est plus possible, il faut qu'il soit conscient qu'il a son mot à dire et de dire au médecin, stop, 
je n'en veux plus. Ça, c'est important que le patient sache qu'il a son, le, son mot à dire. Et que se passe-t-il lorsque vous avez un patient qui en a assez des traitements lourds, chimiothérapie, radiothérapie, etc. Est-ce que vous les réorientez vers des traitements, on va dire, de confort Donc, euh, comme vous le dites si bien, il peut arriver qu'un patient en ait marre des chimiothérapies, euh, euh, veuille arrêter son traitement. Euh, dans un premier temps, évidemment, l'oncologue, ainsi que l'infirmière de liaison et toute l'équipe euh, médicale essayent de convaincre le patient de continuer. Mais évidemment, c'est la personne qui décide elle-même, euh, j'arrête ou, ou je continue. Donc, je leur dis souvent, euh, si à un moment donné, vous n'en voulez plus, il faut le dire à l'oncologue parce qu'il doit l'entendre. Et euh, parce qu'évidemment, un médecin voudra toujours continuer, toujours aller plus loin et toujours... Euh, faire le maximum, mais un patient parfois dit stop, je n'en peux plus. Donc il faut que l'oncologue puisse l'entendre et une fois que c'est entendu, et une fois que moi je l'ai entendu aussi, ah donc là, je fais appel à l'équipe de soins palliatifs ou soins de confort. Parce que c'est exactement la même chose, soins de confort, soins palliatifs, ça ne veut pas dire que la vie est terminée, c'est des soins pour rendre cette, ce fin de parcours, cette fin de vie le plus confortable possible. Est-ce qu'on peut considérer que dans la plupart des cas, les gens ont plutôt tendance à écouter vos conseils Souvent. Voilà, je suis une personne de référence, donc euh, mon approche, elle est vraiment très spécifique. Je m'adapte à tous les patients. Je veux dire, c'est pas toujours évident, mais j'essaye de m'adapter au mieux. Et euh, une fois que j'ai cerné chaque problème euh, et que j'arrive à dispatcher, je vais dire, hein, tous les besoins du patient, le patient se sent en sécurité, se sent en confiance. Et là, alors, on peut avancer dans le projet de soins euh, de manière optimale. Avec quelle proportion de patients vous allez jusqu'à dire ben, « moi-même, je suis passé par là » La proportion, c'est compliqué. Il faut vraiment que je le sente. Si vraiment je, je sens que le feeling passe, mais que le patient a vraiment du mal, ça m'arrive régulièrement quand même de dire, parce que ça ne me pose pas de problème, de dire que je suis passé par là. Souvent, je vois comme une lueur d'espoir dans, leur, dans leurs yeux en disant ben, « si mon infirmière de liaison est passée par là, est toujours là sur ses deux pieds avec un sourire jusqu'aux oreilles, c'est que je peux y arriver. Surtout que vous précisez que c'était il y a 10 ans, il y a 12 il y a 10 ans, ans, etc. Oui, c'est ça. Donc... Oui, oui, oui. Mais évidemment, c'est encore plus délicat quand je venais de sortir de ça. Souvent, ben, j'avais euh, un centimètre, deux, deux centimètres de cheveux sur la tête. Parfois, je leur sors même mon téléphone avec mes photos pour leur montrer que je n'avais plus de cheveux. Parce que pour les femmes, évidemment, quand elles perdent leurs cheveux, c'est une partie très compliquée aussi. Donc je leur dis, ben, je suis passée par là, j'ai perdu tous mes cheveux, j'ai mis des foulards, j'étais pas très perruque, mais euh, et regardez comme j'étais bien, regardez comme j'étais belle. Ils me disent, ah oui c'est vrai, donc euh, voilà, j'essaye de, de leur donner le sourire et de, de leur faire comprendre que c'est compliqué, mais euh, on y arrivera. C'est super. Par ailleurs, il y a des patients qui peuvent avoir parfois des questions d'ordre financier, parce qu'un cancer, ben, ça a un impact financier non négligeable. Dans ce cas, où peuvent-ils s'adresser en priorité 
Donc, c'est vrai qu'on a de temps en temps des patients qui ont des grosses difficultés financières, qui, ont, qui viennent d'un milieu social compliqué. Donc, automatiquement, j'envoie un message au service social qui prennent contact généralement avec le patient pour trouver des solutions financières ou alors pour les transports. Euh, on trouve, je dirais, des bénévoles qui peuvent s'occuper des transports des patients. Au niveau financier, ben, c'est souvent euh, prendre contact avec les mutuelles euh, pour le remboursement euh, ou faire remplir simplement les papiers. Il y en a certains qui n'arrivent même pas à remplir les papiers euh, nécessaires pour le, tout ce qui est remboursement ou... Euh, euh, je veux dire, euh, assurance hospitalisation. Donc, le service social est là pour tout ordre financier, facture, euh, mobilité. Euh, parce que quand ils viennent en radiothérapie, il faut savoir qu'ils viennent tous les jours. Donc, il faut trouver un moyen pour que le patient dépende le moins possible de sa famille. Je, je ne dis pas que la famille euh, ne peut pas être présente, hein, mais certains sont seuls et ont besoin euh, d'un bénévole euh, et d'un soutien euh, autre que euh, infirmier. Euh. Ou médical, quoi. En règle générale, il y a toujours une solution. Oui, oui, toujours. Alors justement, pour terminer, est-ce qu'il y a un ultime conseil que vous aimeriez partager avec les patients qui écoutent ce podcast Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas le premier à être malin, ni le dernier. Beaucoup de personnes, plus que vous ne le pensez, sont malades. Et euh, toute une équipe est autour de vous pour faire en sorte que ça se passe au mieux. En fonction de vos besoins, je veux dire, nous serons là pour vous apporter des aides possibles. Et souvent, je dis aux patients que moi, en tant qu'infirmière de liaison, je suis là pour rendre l'insupportable un peu plus supportable. Ça me paraît un excellent conseil, une très bonne conclusion. Merci infiniment pour tous vos éclairages. Merci encore. Merci à vous. Voulez en savoir plus sur vivre avec le cancer Alors n'oubliez pas d'écouter les autres épisodes. Partagez-le avec des personnes pour qui il peut aussi être un soutien. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.